0: Todas las historias tienen un inicio, un nudo y un
1: desenlace. Pero hay historias en las que el nudo parece atraparnos tanto que no logramos desatarlo. No nos permite continuar.
0: ¿Alguna vez te has sentido así, atrapado en tu propia historia? Ahora estás escuchando un capítulo más. Un
1: espacio donde te contaremos una parte de nuestra historia llamada vida. Y quizá esta sea un faro de luz que te ayude a sobrellevar tus propias emociones. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de este podcast, un capítulo más. Yo soy Gaby. Y yo soy
0: Estela. Y hoy les vamos a hablar de un tema que ya nos comían las ansias de decirles. Porque sí les hemos hablado muchas veces de que fuimos al psicólogo, pero no hemos profundizado en el tema. Entonces, pues hoy les vamos a hablar de nuestra experiencia yendo al psicólogo. Mm, yo creo que las dudas más comunes, ¿no? Lo que no te dicen de ir al psicólogo, o sea, como que tú solo dices, voy a buscar uno y ya voy a ir, pero es un proceso, y eso es lo que nos vamos a contar el día de hoy, el contexto ya se lo hemos dicho muchas veces, entonces eso ya no lo vamos a decir. <risa> ya, ya no vamos a repetir lo que hemos dicho,
1: solo vamos a profundizar como más en el tema de cuál fue la experiencia de ir al psicólogo, Ajá. y creo que también hablar un poco de las diferentes terapias que hay, porque no a todos les funciona lo mismo este No sé, como que muchas veces decimos Voy a ir a terapia o voy a ir al psicólogo Pero no sabemos como Qué clase o qué, no sé, especialidad Nos puede ayudar en nuestro caso, ¿no? Porque pues hay diferentes, ¿no? Hay psicólogos conductuales Psicólogos este, psicoanalistas o, o que tienen una formación diferente Entonces a cada quien cada persona tiene que encontrar a su psicólogo que de verdad le ayude, creo. ¿Sí? Entonces, sí. por eso es importante hablar de este tema.
0: Pues, no sé, ¿por dónde empezamos? Pues yo, por ejemplo, ¿cómo, cómo decidir al psicólogo primero? Pues yo siempre había querido ir al psicólogo. O sea, no siempre, pero sí llevaba varios... Tiempo como diciendo Necesito que alguien me ayude a salir de esto Pero nadie me hacía caso Y yo no tenía dinero para ir <risa> Entonces, este pues ya Cuando Hace como, fui hace como un año Creo, sí, exactamente hace un año Fui al psicólogo, empecé a ir Porque mi abuela, pues como que no sé Ya me ha de haber visto muy mal Y me dijo, yo creo que sí deberías de ir al psicólogo Yo te lo pago si quieres Y dijo que conocía a una psicóloga que ya saben, las abuelitas, que, que daba consulta ahí en la, en la iglesia, está por mi casa. Entonces ya me dijo, pues deberías de ir ahí y ver si te gusta ir. Y aparte esa psicóloga cobraba barato porque como que estaba en un, no sé, en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Asociación? Ajá, por parte de la iglesia, uh -huh. entonces como que cobraba barato. Y yo fui a ese psicólogo, así fue como empecé a ir al psicólogo, ya agendé mi cita por teléfono, porque estaba el teléfono pegado afuera de la iglesia y ya. Le dije, ¿cuándo puede? Y ya, fui. <risa> así fue como empecé a ir al Esa psicólogo. Ese fue
1: tu primer acercamiento con un psicólogo. Uh -huh. Pues yo, yo ya dije, en el no me acuerdo en qué capítulo lo dije, pero este dije que yo a los 16 años fue la primera vez que fui a un psicólogo porque pues ya desde entonces yo estaba muy mal <risa> bueno yo siempre pero en ese entonces sí como que tenía pues sí ciertas actitudes y pensamientos pues feos no y entonces quería ir al psicólogo y yo pues creo que he tenido un acercamiento muy cercano a los psicólogos desde hace muchos años porque pues mi hermana estudió psicología entonces pues ahí está ella, y ella me decía, no, pues es que si te hace falta ir al psicólogo, ¿no? Pues ella era psicóloga. Y mi mamá siempre ha sido como mucho de la idea de no, ¿no? Porque como que los psicólogos son solo cuando ya estás loco, o, o este o que tienes un problema muy grave y ya no lo puedes resolver. Y este, entonces, pues dije, voy a ir. O sea, ¿sabes que fui? Eh, la cita la hizo una amiga, o sea, yo no hice la cita, la hizo una amiga porque era el tío creo que de, de una amiga nuestra Y entonces ya agendó ella la cita y ya nada más a mí me dijeron, ¿no? Pues tal día y a tal hora, ¿no? Y ya yo le dije a mi mamá, ¿no? Pues me acompañas y ella así como que, no, ¿por qué? Si tú lo puedes resolver sola, solo tienes que pensar positivo y así, ¿no? Y pues ya fui y lloré toda la sesión y no volví, o sea, ya no volví porque me dio mucha pena, ¿no? Y esa vez creo que también, no me acuerdo cuánto nos cobró, pero sí fue poquito. como No me acuerdo si 100 o 200 pesos, algo así. Y no me gustó. O sea, aparte de que me sentí muy mal de haber ido. Porque dije, no, a lo mejor tienen razón, no debo estar aquí, debo ser fuerte y, <ríe> y hacerlo por mí misma. Este, pues ya, ya no volví. Y... Ya la segunda vez que fui ya más como formalmente porque si ya no podía soportarlo más fue que ya dije cuando iba a la universidad hace como oh, yo creo que ya van a ser si, seis años o siete de la primera vez que fui y esa vez fui con una doctora que mi hermana igual me, me dijo mira este tengo esta tarjeta de esta doctora que fue a dar una conferencia ahí donde estaba trabajando o a una escuela, no sé, y me dijo, ella es una psicoanalista y no sé qué, deberías llamar y o a ver qué te parece, ¿no? Y yo dije, bueno, pero a mí me daba mucho miedo llamar por teléfono, fue toda una tortura porque mi hermana me dijo, no, es que tienes que llamar tú y si tú quieres, tú tienes que hacer tu cita. Y yo, bueno, y ya, me pasó el teléfono y yo así, bueno, <ríe> soy tal y quiero una cita y así, ¿no? Y ella me dijo, ah, sí, este. Ya me dijo qué día y a qué hora y ya. Esa vez, como dije, mi mamá ya sí dijo, no, esta mujer ya, ya sí lo necesita. Como dices tú, como tu abuelita, que dijo, bueno, te lo pago, pero ya quiero que, que salgas de esta depresión. Y entonces este, ya así fue como fui la segunda vez y como que ya ahí sí me quedé con esa psicoanalista.
0: Yo ahora que lo dices sí me acuerdo que yo no hice la llamada ahora pues. mi abuelita habló y dijo así porque yo también tenía mucho miedo yo dije no qué me va a decir y ya le dijo no es que quiero una cita para mi nieta y ya le dijo mmm, pero es niña o es adulta o qué y ya dijo no, sí tiene veintiún no sé cuántos años y yo ah y le dijo ah sí que venga pero pues yo cuando fui al primer día también Lloré, pero no quería ir, me daba mucho miedo, como que yo decía, ¿cómo le voy a contar mis cosas a la señora? O sea, va a decir qué que me pasa, que, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué no quieres salir del hoyo tú, tú solita? Pero sí, ese día estuve muy nerviosa, como cinco horas antes yo dije, no, no, y si no voy mejor. Sí, típico. <ríe> pero sí fui, porque dije, ya tanto tiempo que que llevaba queriendo ir, para que ya cuando fuera no, no me atreviera. Y la primera vez que fui, o sea, la psicóloga me dijo como que, pues, como que si no le gustaba, o sea, si no me gustaba a mí cómo era la terapia con ella, pues me podía pasar con otro psicólogo. Pero pues ya el primer día, yo, yo, o sea, yo no tenía idea de... ¿de cómo sería ir con otro psicólogo? ¿cuál sería el mejor psicólogo? entonces yo dije, ah, pues sí, está bien entonces me dijo, ah, sí, entonces sí te quedas conmigo o te puedo, o sea, te puedo transferir con otro y le dije, no, sí, está bien pero cuando fui, pues te pide tu nombre y todo eso y me dijo, ay, este te pide el nombre de tu de, 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 no sé a mí, a mí si sí, solo a mí o a ti también, Gaby pero me pidió el nombre así de mi papá, de mi mamá de mis hermanos y así y ya pues como que me dijo Ay, tu papá se apellida tal Es que tengo otras otros pacientes que se apellidan así Entonces quería ver si los uh -huh. conoces ¿Sí los conocías? <risa> Eran mis primas Ajá Eran mis primas O sea, no les hablo Porque son primas como muy lejanas Pero sí viven ahí por donde yo vivo Entonces pues me dijo ¿Tienes algún problema de que las atienda a ellas y te atienda a ti? Y yo pues no pero pues sí me las llegué a topar, no que otra vez, saliendo de ahí, de la consulta. Pues aquí no les hablaba, entonces, o sea, sí les como que, ah, hola, hola, y ya se acabó la conversación.
1: Está bien. Pero, sí, a mí sí, también, cuando fui con esta psicoanalista, la primera vez que fui con el otro psicólogo, no, no me pidió nada, porque fue como, siento que fue una cita muy informal. Como que, porque ni siquiera fue a un consultorio, fue creo que allí en su casa y entonces como que no, nada estuvo bien en esa cita. Pero ya la segunda vez con mi psicoanalista sí sí creo que hasta me hizo como firmar unos papeles, o sea ya como que no lo recuerdo muy bien, pero sí así como de consentimiento y que sí tomaba pastillas y como muchas cosas, no muchas preguntas, igual de la familia y así. Uh -huh. Y ya, ¿no? Este, recuerdo que yo también estaba súper nerviosa, o sea, solo de acordarme hasta me sudan las manos, porque es, es un gran paso. Creo que no mucha gente se atreve a dar ese gran paso, porque como dices, da muchísimo miedo estar ahí enfrente de una persona que no conoces y, con y abrirle tu corazón, ¿no? Y contarle, pues, cosas que no le has contado a nadie nunca. Entonces, este, recuerdo que ya pasamos, mi mamá. Fui con mi mamá y mi hermana, me acompañaron y creo que pasaron las dos y yo, ¿no? Y más o menos nos explicó cómo era la, el, como el procedimiento o cómo eran las sesiones. Dijo que duraban más o menos 45 minutos máximo y que, pues, la regla, bueno, ahí en, en el psicoanálisis, como que la regla era solo hablar de lo que se me viniera a la mente, ¿no? O sea, lo primero que pensara era de lo que tenía que hablar. Entonces, este, como que nos hizo igual preguntas así de, de cuando, si alguien tenía como historial de depresión anteriormente en mi familia y así, y ya resultó que mi mamá dijo que sí, que ella como que cuando me estaba embarazada de mí tenía depresión y así, y bueno, ya todo eso creo que lo anotaba la doctora, ya no me acuerdo bien, el caso es que pues ya después de que nos explicó más o menos cómo estaba todo, dijo que iba a hacer una evaluación conmigo, ¿no? y que ya, este, pues iba a hablar, ¿no?, en, durante unas cinco sesiones, porque no me acuerdo si después de que terminó la sesión fue que las hizo pasar y les explicó eso, o después, o antes, no sé. El caso es que en algún punto me dijo que, que iba a estar con ella durante cinco sesiones, o sea, cinco semanas, una vez a la semana, y que... Después de ese tiempo, iba ella a evaluar si yo necesitaba otro tipo de ayuda, ¿no? O sea, como ir a un psiquiatra. Porque dijo, a veces no solo es una cosa emocional, ¿no? Muchas veces va más allá, ¿no? Va va algo químico, ¿no? Porque nuestro cerebro no produce ciertas eh, sustancias que nos. Ajá, sustancias que, que hacen que nos sintamos bien, ¿no? Entonces dijo, a veces se necesita ayuda con fármacos, pero pues ya eso lo veremos, ¿no? y ya cuando me dijo eso, pues lloré más y, o sea, todo el tiempo lloraba, o sea, de por sí yo lloraba todo el tiempo en mi casa, o sea, ya estando ahí lloraba más entonces y también ese día lloré mucho, pero me sentí como muy bien, entonces también sí decidí seguir con ella porque dije, creo que voy a intentarlo por lo menos estas cinco sesiones dije
0: Sí, pues yo creo que yo me quedé con la mía porque cobraba barato más bien y dije, es que no voy a encontrar a otro que me cobre así de barato y que esté cerca de mi casa, porque yo no sabía si el otro señor con el que me podía mandar iba a estar lejos de mi casa y entonces ya suficiente era que mi abuela me diera para la sesión como para que todavía me diera para el pasaje, ¿no? Ajá. Y yo dije, no, pues ya sí, pues de algo me tiene que ayudar, ¿no? pero creo que es muy importante eso que dices, porque a mí nunca me dijo así como a partir de tal sesión vamos a ver si avanzas o qué onda, o sea, nada, o sea, como que nada, no me dijo, pues, ¿qué te aflige de tu vida? Y yo ahí contándole así de, no, pues, o sea, decidí venir al psicólogo por esto y por lo otro, y como que me dijo, ah, y ahí empezó la conversación, o sea, no, fue como que me explicara cómo iba a estar el asunto o algo así. Y este... Y a mí no nunca me mandó como al psiquiatra ni nada. Me acuerdo que una sesión yo, o sea, yo le dije que yo estaba intentando hacer todo lo que ella me decía porque me dejaba leer muchos libros y ver muchas películas y escribe tal cosa y escribe unas cartas y escribe lo que hiciste en el día y, o sea, muchas como, ella decía que con esas herramientas pues ya yo podía como hacerlo por mí misma, ¿no? Pero yo un día le dije así como, lo intento, pero no, o sea, no me dan ganas de hacer de hacer las cosas. O sea, como que mi mente ya lo comprendió, pero mi cuerpo no quiere, quiere avanzar. Y me dijo, ah, ¿te crees que necesite medicamentos? Y yo, pues es que yo no sé, señora, o sea, eso me lo tiene que decir usted, yo creo. O sea, yo decía, pues yo supongo que... No sé, o sea, yo decía, yo no le puedo decir, ah, sí, démelos, porque yo sentía que me iba a decir, ay, no, como que te estás haciendo la víctima uh -huh. y ya quieres medicamento y, o sea, eso es como que algo que alguien te receta, ¿no? yo digo uh -huh. O sea, como que no es como, es como si vas al doctor y te dice, ¿quieres este que te dé medicamentos o no? Pues no sé, señor. <risa> se los necesitan, pues sí. <risa> pues sí, y me dijo, no, pues yo creo que no, o sea, yo te diría que no. Y como que, o sea, nunca me dio un diagnóstico No, no sé si a ti te dieron uno uh -huh. Pero a mí no O sea, como que me dijo A ver, este, contestan estas preguntas Y eran preguntas así como ¿Has tenido pensamientos de quererte matar? Y yo, no <risa> O sea, obvio sí, pero pues yo le dije, no Y así, preguntas así, ¿no? Y me dijo, no, creo que no O sea, como que tienes poquita depresión Y poquita ansiedad, pero ya <risa> Y yo como poquita depresión y poquita ansiedad, o sea, yo no soy psicóloga, pero yo dije, como que no quererse levantar de la cama y vivir no se me hace como poquita depresión y poquita ansiedad, ¿sí? más porque pues con esas preguntas, o sea, eran preguntas muy generales, y yo dije, después de, ya llevábamos como cinco sesiones o así, dije después de cinco sesiones, no, de todo lo que le he contado que siento y mi vida y así, o sea, como que con un test... De 10 preguntas me va a decir si tengo depresión o no tengo depresión, o no sé, no entendí uh -huh. eso. Esa parte fue la que yo dije, como que, no sé. <risa> sí. No sé si esto está bien o no.
1: Sí, es que sí, es súper importante que, que te mencionen eso. Es que yo creo que mucha gente piensa que ya cuando te mandan al psiquiatra o algo así es como que ya ay no ya sí de plano está muy mal ya la van a internar en una clínica o algo así o que o mucha gente uh -huh. tiene la idea sabes de que te vas a volver adicto a, la, a las pastillas o sea de que ya solo vas uh -huh. a depender de, de tomar medicina para estar bien y pues no o sea y es algo que yo también pensaba o que um, sí me asustaba un poco cuando lo mencionó <coughs> Y mi mamá también como que se espantó y dijo, ay no, como que al psiquiatra y que no sé qué, ¿no? Pero, pues sí, yo estaba como tan mal que, que después de esas cinco sesiones a mí sí me mandaron al psiquiatra. Y me bueno, ella me dio un número de teléfono de un doctor que ella conocía. este Y pues ya, o sea, esa vez creo que sí lo llamé yo también, o no me acuerdo. Creo que sí, supongo que yo hice la cita igual con el psiquiatra. También más o menos mi, mi psicoanalista me explicó cómo era ir al psiquiatra. Me dijo, eso es como ir a cualquier doctor. O sea, es como cuando te duele el pie y tienes que ir con un, no sé, con un ortopedista o con un podólogo, no sé, ¿no? Dependiendo de, de la especialidad que te haga falta, pues vas al doctor. Entonces un psiquiatra es igual, ¿no? Es como igual como un dermatólogo o lo que sea que es especialista pues en el cerebro, ¿no? En, la, en las sustancias que se producen en tu cerebro. Y me dijo, y pues ya él va a evaluar, pues qué tipo de medicamento necesitas y así, ¿no? Y entonces, este, ya fui um, con ese doctor, un doctor súper humano, o sea, una persona súper linda, super este, cálida, o sea, creo que eso es algo que a muchos doctores les hace falta, no solo psicólogos, sino también en general tener como esa calidez con las personas, porque si tú te sientes tan mal y tienes tanto miedo, necesitas a alguien que te conforte ¿no? Que te diga, todo va a estar bien, tú no te preocupes, ¿no? Y entonces, este, recuerdo que tenía una sonrisa bellísima, les voy a dejar su, <risa> su, su link a su <risa> Linkedin ah, en la descripción, por si quieren ir a psiquiatra, es un muy buen doctor. Entonces él, igual, yo entré sola, y me dijo así como de pues vamos, me hizo igual preguntas, platicamos un rato y me dijo va a ser una sesión cada mes, ¿no? Entonces yo iba una vez al mes con el psiquiatra y me recetó unas pastillas eh, que eran súper ligeras. Me dijo no te va a dar sueño, no te va a dar nada, o sea, porque hay muchas veces que hay ciertas pastillas que sí te, pues como que te adormecen o como que no estás consciente. Pero no, o sea, él me dijo, estas pastillas no te van a causar dependencia, las vas a usar durante, creo que un año más o menos, me dijo, y después se va reduciendo la dosis y así. Y yo, bueno, démelas. <risa> Entonces, pues ya, fue así como empecé a tomar pastillas. Eh, y, y a mí sí me dieron un diagnóstico, pero no me lo dio luego, luego mi doctora, sino que me lo dio después, o sea, después de unos años, que ya estaba, estuve yendo constantemente, ella me dijo que, que solamente yo no tenía depresión. A mí me dijo, tú no tenías depresión. Cuando tú llegaste aquí, tú tenías una cosa que se llama distimia, que es como unos grados antes de la depresión. Eh, o sea que dije, y yo dije, ¡ay, santo Dios! Y así se sentía, no tener depresión. ¿Qué se siente verdaderamente tener depresión? Sí. O sea... Y sí sin, sin necesité pastillas, sin tener depresión ya así a tal grado. Dije, no, o sea, la gente sí debería de buscar ayuda y sí debería de, de quitarse como ese tabú de, de ir. Porque no es algo malo, es como decíamos, es como, pues si te duele una muela vas con el dentista. Entonces, igual si te duele, decimos con mi hermana, si te duele el alma, pues vas con un psicólogo, con un psiquiatra.
0: Pues sí, no, a mí no, te digo que, o sea, yo no sé si yo, oye, así como dices, como que sentía yo que estaba yo muy grave, que no me permitía vivir esto, y por eso fui al psicólogo, porque, o sea, yo le dije a la psicóloga, es que ya, yo en ese momento ya sentía que habían pasado muchos años de mi vida desperdiciados, ¿me entiendes? Como que dos años de mi vida ahí acostada en mi cama, como que no estaba bien. Entonces, pues, yo dije, pues, si esto no es la depresión, entonces, ¿qué? Pero, pero ella no, ella me dijo así como, no, este, poquita, o sea, poquita depresión. Y yo dije, ¿cuánta es poquita depresión? O no, no, no sé. O sea, yo no digo que no me haya ayudado, porque por supuesto que se sí me ayudó ir al psicólogo. Pero sí siento que debía haber cambiado de psicólogo. No haberme quedado con ella porque... Yo también por eso dejé de ir al psicólogo, porque hubo un punto en el que dije, es que siento yo que la psicóloga ya no me puede ayudar más ya. O sea, como que llegué a mi tope máximo, en el que yo ya iba al psicólogo y ya había dicho todo lo que tenía que decir. <risa> y de todos modos me seguía sintiendo mal. Entonces no, o sea, ya me había dado todos los libros que tenía para que los leyera y así. Y a mí ya me daba como cosa y que ella sintiera que no estaba avanzando, ¿me entiendes? Como que era una presión interna de que más bien me, ya me presionaba ir al psicólogo, porque ella siempre me preguntaba ¿y qué hiciste esta semana? O sea, ya no era de ¿cómo te sientes? Nada, o sea, ya ¿qué hiciste esta semana para avanzar? Y yo ah, como que sentía que no hacía nada porque había días que no me daban ganas de hacer nada, pero tenía que hacer algo porque si no la psicóloga como que me iba a ver feo, entonces... Yo dije esto ya no o sea ya no es ayuda, ya es como como cuando vas a la escuela y <ríe> y no sé o sea no, no no me dio tiempo de hacer esta tarea y que le voy a decir a la maestra me entiendes entonces pues sí también por eso como que ya ya dejé de ir, pero pues sí hubo cosas que sí me ayudó, por ejemplo, luego ya. Ya cuando fui al psicólogo, la psicóloga me dijo, pues ya cámbiate de casa, porque yo vivía con mi abuela, pero ya no quería vivir con mi abuela. O sea, no era porque ya no quisiera a mi abuela ni nada por él. Pero que siento que tenía como un apego hacia mi abuela. O sea, como que yo decía, y mi abuela tenía un apego conmigo, como emocional. Como de, no te vayas porque me voy a quedar sola ya era el chantaje y así. Y yo no me sentía bien en mi casa. Entonces, como que sí me ayudó mucho en, más en esa parte, siento. Y ya, pues ya me vine a vivir con mi novio y ya. Ya luego mi novio pagó mi terapia mi abuela <risa> <risa> Pero... No sé, también como que cuando empecé a ir, ya les dije que yo iba a la iglesia, pero luego la psicóloga la sacaron de la iglesia porque se cambió el padre o no sé qué cosas pasaron en la iglesia. Entonces se quedó sin lugar para dar consulta y se cambió a otro, que era de, de una asociación, de otra, pero como, como que estaba más pro, ¿entiendes? Como que acá uh -huh. en la iglesia era un cuartito así, con dos sillas, uh -huh. y acá ya no, ya era como no sé, un estudio ahí y aquí hay una mesita para que dibujes y acá hay así. Entonces, como que sentía que ya, ya, o sea, hasta una vez me dijo, es que yo aquí estuvo bien que me hayan sacado de la iglesia porque yo aquí ya cobro más. Y yo dije, me está diciendo que, que tengo que pagar más. <risa> o sea, como sí. que, ah, ok, no, si es que este lugar está mejor y ya gano más aquí, ya cobro la consulta más cara y yo, ah, o sea, yo no le dije como, ah, la va a cobrar acá? porque pues no, yo no la pagaba y luego, ahí y yo, ah, entonces también sentí como esa presión de no quieres avanzar y y aparte, no, me pagas bien poquito <risa> no sé si solo es ajá, no sé si solo era yo, o sea, como que siento que sí hay cosas que, que yo supongo y no estaban pasando así, pero no sé me daba mucha cosa ya. Sí,
1: pues yo duré con esta psicoanalista como, ay yo creo como cinco años yendo cada semana. y Y cada, bueno, hubo un punto en el que ya tenía que ir dos veces a la semana, porque como que siento que yo, Creo que fue cuando dejé de ir al psico, al psiquiatra. No sé, el caso es que pues, me dijo que igual y me ayudaba a ir dos veces en la semana. Y entonces yo iba dos días. Y al principio yo recuerdo que era muy difícil para mí hablar. Porque es que, como les digo, hay diferentes tipos de terapia. Como tú dices, en la tuya te hacían leer libros y ver películas y así. Como, como que te dejaban actividades eso me suena como más a una, un tipo de terapia más conductual, ¿no? Como que si haces esto, vas a tener estos resultados. Pero en el psicoanálisis, no. En el psicoanálisis es como que sí está ahí la persona, el, el, el psicoanalista, pero es como si no estuviera. Porque recuerdo que ya al principio sí me decía, hola, este, ¿cómo estás? ¿no? Y yo le decía, ah, pues bien, ¿no? Y, y recuerdo que fue muy traumante el día que solo me abrió la puerta y me dejó pasar, y ya. Y yo, ¿y qué? ¿Me voy a preguntar cómo estoy? <risa> y, y yo así como de, ay, ¿ahora qué digo? Y entonces ella se quedaba callada todo el tiempo, solo así observándome, ¿no? Porque en los psicoanalistas son los que utilizan el diván, como el diván de Valentina. <risa> entonces yo me sentaba en el diván y ella en su silla, ¿no? Y recuerdo que, que se quedaba ahí callada y podían pasar así... Si yo no tenía nada de qué hablar, ella podía estar en silencio todo el tiempo... Y yo uh, sentía así como una presión en el pecho de tengo que decir algo. <risa> y entonces este, ya me traumé ese día que no me preguntó cómo estaba y yo no sabía qué decir. Pero ya después fue fluyendo, o sea, como que ya después llegó un punto en el que dije... Bueno, nunca me voy a volver a preguntar, ¿no? Y creo que alguna vez le dije... O sea, me, me causa mucho conflicto que no me pregunte cómo estoy, ¿no? Y entonces ya me dijo, ¿y eso cómo te hace sentir? Y yo pues no sé, es, este, confundida. Y entonces ya este, me dijo, ¿pero por qué? Y yo pues porque, pues no sé, tal vez no le interesa cómo estoy. Y me dijo, ¿tú crees que solo preguntándome no me interesa? Y yo pues no, igual y solo escuchando, pues sí, sí significa que me está poniendo atención, ¿no? Y ya. Entonces, este, no sé, o sea, fue muy difícil. No, Yo siento que el psicoanálisis no es para todos, porque si sí es una cosa muy dura, o sea, es como enfrentarte a ti mismo, porque realmente es como si entraras a un cuarto y estuvieras solo hablando contigo, porque ella uh -huh. intervenía muy poco, o sea, de repente me decía así como de... ¿Y eh, cómo te sientes con esto? O, o, así, o a veces yo esperaba que ella me preguntara algo y ella no me preguntaba nada. Entonces yo tenía que reflexionar sobre lo que estaba diciendo. Entonces es muy difícil, muy difícil, pero bueno, este, lo superé ah, con éxito. No porque, porque ya después yo, yo sí sentía que me ayudaba mucho y a mí me gustaba mucho ir. Porque sentía que que hablaba conmigo y que empezaba a darle significado a muchas cosas que yo no le encontraba significado. No solo como a lo que hacía, sino también a mis sueños, a lo que... O sea, como que decía, pues, claro, mi inconsciente me está hablando de una manera que yo no entiendo, pero si lo hablo aquí, ahora todo tiene más sentido, ¿no? Entonces, este... Pues sí, eh, fue un proceso largo. Creo que... que Después de esos cinco años, cuando ya tuve que dejar de ir porque, pues ya mi mamá me dijo, ya, ya no hay dinero para que para pagar tus sesiones, pues yo ya no estaba tan mal como al principio y era como de, bueno, no, no le voy a decir, no, todavía quiero ir,
0: <risa> ¿no? Se me lo
1: había pagado durante tanto tiempo, ¿no? Entonces dije, bueno, sí, está bien, ¿no? Entonces recuerdo la última sesión que tuve con mi, con mi doctora y fue un momento muy... Yo lo siento como bonito porque ella me dijo que cómo me había sentido durante este tiempo, que habíamos trabajado juntas y yo le dije pues muy bien, o sea yo siento que crecí mucho en este tiempo y pues yo siento que esto no es una despedida, yo voy a volver, <risa> en un no sé cuándo pero voy a volver y me dijo bueno, sí está bien y que te vaya bien y todo y ya. <risa> y entonces... Me dolió mucho un poco dejar, bueno, sí, no sé si mucho o poco, porque como dije, no lo sentí como una despedida para siempre, sino que dije, aún me quedan cosas por resolver y voy a volver. O sea, como que dije, pues, no pasa nada. Pero ya después que pasó el tiempo y no pude regresar, ya sentí dolor y así. Pero dije, no, todavía puedo. <risa> Hasta el día de hoy. Entonces creo que es muy importante sí encontrar un... Una persona con la que puedas trabajar, con la que te sientas a gusto uh -huh. y que de verdad sí sientas que te ayuda. Porque si no, como dices tú, o sea, como que te estancas y ya dices, bueno, ¿y ahora? O sea, uh -huh. nadie más puede
0: ayudar. Sí. Bueno, eso es lo que pues es que yo. creo que depende de tu personalidad también. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo tengo una personalidad muy rara. O sea, uh -huh. yo siento que yo. No sé, o sea, no, no sé si ay, no me cae bien como todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, como que hay ciertas acciones que uno puede tolerar y otras que no. Y yo sentía que mi psicóloga era como muy ruda, ¿me entiendes? Y como que no sé, o sea, no sé qué tipo de gente como que me hubiera ayudado más, porque también yo me sentía en ese tiempo como, como que ya les dije, como que yo socializar cero, como que no se tratara a las personas, ¿me entiendes? Entonces, si me tocaba a alguien como muy, también como muy atenta, no sé, eso también me molesta, o sea como que tener que saludar así de, ay hola, ¿cómo está? O sea, esas cosas como que a mí no, no, no me gusta, como que no sé, entonces yo también sentía mucha presión de que yo decía, y si siente la psicóloga que soy, así como como que, ay, me caes mal, ya no te quiero dar consulta pero yo también como que sentía que su personalidad no no, no encajaba con la mía, no sé porque como que había que fingir, ¿me entiendes? Uh -huh. había que fingir cienta, ciertas conductas y no no uh -huh. como que el saludo y todo, era fingido, o sea yo le preguntaba, ay, ¿cómo está? y esto y lo otro y como que no me importaba uh -huh. en realidad no <ríe> <risa> y luego ya era muy ruda, no sé, como que decía, o sea, también esa parte de que dices que el, tú en el psicoanálisis no hablaba casi la persona con la que ibas, pues yo siento que a veces eso también ayuda un poco porque yo me acuerdo que luego ya iba a las sesiones y era así como, como contándole algo a la psicóloga y la psicóloga me ponía ejemplos pero luego era así de, por ejemplo, yo cuando, no sé, y me, se ponía a contarme su vida, Y ¿no? yo decía, mis, mis minutos valiosos, o sea, todavía quiero decir <risa> <Okay>. muchas cosas. <risa> o sea, sí, no vengo a que me cuentes su historia. O sea, está bien que te digan así como, no, pues, debería, o sea, así me gustaba mucho que me dijera... Pero mira, no lo has visto desde esta otra perspectiva. Siento que me hizo ver las cosas desde una perspectiva diferente, porque yo solo me quedaba con mi perspectiva y esa era muy fatalista y muy, muy egoísta a veces y así, ¿no? Pero también como que ya se pusiera a contarme así de, y mi hija esto y lo otro, mi hija también, o sea, yo iba con ella y me decía, no, es que mi hija también estudia animación y le gusta dibujar y no sé qué, pero como que me decía, pero ella va a una escuela y ella estudia francés y, y yo, pues está bien por su hija, señora, pero pero yo no puedo hacer eso, ya le dije, o sea, también hubo un punto en el que yo le decía, es que quiero dibujar, por ejemplo, ¿no? Y le dije, pero es que, o sea, yo quisiera dibujar, aprender a dibujar con una tableta, porque como que es lo de hoy así y ella me decía, pues cómprate una, y yo, pues no tengo dinero, y me decía, ay, yo le compré una a mi hija en pagos, y súper bien, súper barata, y yo como que decía, ay, no sé cómo me hace sentir eso, si no bien, me empezó no, más no su hija, que... ajá o sea, como que ya era una comparación, ¿me entiendes?, porque como su hija estudiaba algo afín a lo mío, y como que, no sé, o sea, yo aún así sentía que, algunos podrán decir como, eso debería haber ayudado a que viera las cosas de tu profesión como más de cerca, ¿no? Más empático, pero no, era así como, pero mi hija, así lo no pudo hacer, ¿y por qué tú no lo vas a poder hacer? Y yo, pues, porque yo no, me decía, pídele dinero a tu novio, luego se lo pagas, y yo no, o sea, a mí me chocaba porque siempre me decía como, pero pues tu novio esto, lo, aquello, y yo, no, o sea, es que no voy a ir y le voy a pedir a mi novio todo lo que se me antoje y luego le voy a decir, ah, luego te lo pago porque me dijo la psicóloga, o sea, no. No sé, había como varias cosas de, de la relación paciente-doctora que uh -huh. yo decía, no, como que esto ya no. <risa> como que no esto no me está funcionando. Está Ajá, y no sé, o sea, sí, sí, por ejemplo, me ayudó con pues ya les dije, ¿no? Que yo como que ya odiaba a mis papás y así. Y vivía con mi hermano y mi hermano me estresaba muchísimo. Y vivía con mi abuela porque, no sé, o sea... Yo ya casi, casi vivía con mi novio, pero tenía que regresar porque mi abuela, o sea, yo seguía viviendo en la casa de mi abuela. Pero yo ya no quería regresar a veces porque ya era como si viviera aquí. Entonces, pues eso sí me ayudó como a superar todo el odio que tenía y todo como el apego que tenía mi abuela y cosas así y sí me ayudó muchísimo o sea no digo, ay no fui y la odié y no me ayudé nada porque no sí me ayudó la verdad Entonces, sí me hizo ver como las cosas de otra manera pero pues no sé, o sea yo no sé si un psicoanalista hubiera estado mejor o no uh -huh. quién sabe o sea, tendría, tendría que haberlo probado. Sí,
1: sí, es como, mmm, como buscarle un poco. Yo siento que tuve suerte de que ya con esta segunda psicóloga que fui, bueno, psicoanalista, sí me gustara como, cómo era la, la sesión. Yo conozco a personas que no han encontrado como alguien que de verdad sientan que, que tienen la confianza, ¿sabes? Porque a veces incluso es eso, como dices tú, como que fingías o ya era por compromiso el decir cómo está y, y así. Y lo mismo me pasó a mí con eso que decía al principio, que ella que no me preguntaba cómo estás. O sea, es que es como una formalidad, ¿sabes? Es como que... Que ya lo preguntas nada más porque sí, porque las personas normalmente te van a decir bien y ya. O sea, no te van a decir la verdad. Entonces, ¿para qué lo preguntas si no te van a decir la verdad? Entonces, mejor vas directo como al grano, a lo que a lo que sientes o a lo que estás pensando en ese momento. Entonces, yo, yo sí recomiendo mucho el psicoanálisis porque pues a mí me ayudó. Pero no a todos les funciona porque... Como dices, hay otro tipo de personalidades que a lo mejor sí les gusta una persona que es más como como más como más una maestra linda o buena onda o una mamá tierna que, que te dice Sí, hijito, todo va a estar bien. <risa> este No te preocupes, ¿no? Y como que yo creo que en el psicoanálisis es muy como frío, por así decirlo, porque... Pues no hay como, como compartir de aquí para allá y de allá para allá. O sea, como que solo compartes tú, ¿no? Entonces, a muchas personas eso no les gusta porque dicen... No, 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 como que solo voy a dar yo y no voy a recibir como nada, ¿no? Entonces, eh, creo que si ustedes como que sienten que su personalidad va más así como de, de ser solitario o así... Porque ya después, yo el diván... Pues no sé si han visto pues dibujitos, ¿no? Donde está acostada la persona y el psicólogo atrás, ¿no? Y yo al principio cuando empecé a ir, yo no era así, yo me sentaba, ¿no? Entonces, este pues la veía. Que ni la veía, porque cada vez que hablaba, voltaba para otro lado. <risa> porque me daba mucha pena. Pero ya después de un tiempo, ella me dijo, me invitó, ¿no? Así de, pues, ¿quieres recostarte? Y yo dije, no, esto es un paso muy grande, es que de verdad, o sea, creo que si alguien más ha ido a psicoanálisis me, no me va a dejar mentir que es una cosa muy... así, es un paso, un paso muy grande, ¿no? En, en recostarte en el diván porque ya no solo no, no interactúas, sino que estás en otra posición y aparte ya no ves para nada a la persona que está contigo. Entonces es como aún más estar como sola o solo contigo mismo. Entonces sí si quieren como una experiencia así, probarlo yo, yo, yo sí lo recomiendo eh, pero aquí vamos a entrar como un poco al tema de los costos de ir al psicólogo ir al psicoanálisis no es barato o sea, en general creo que ir al psicólogo no es como muy barato, o sea, es como como que si hay opciones como dices tú, estas asociaciones o o hay este incluso en el seguro social creo que tienen servicio de psicología gratis, pero si ya tú quieres buscar como por tu cuenta sí si es un poquito más caro, ¿no? Por ejemplo, yo cuando yo iba hace unos años este mi psicoanalista cobraba 400 pesos creo la sesión, pero yo dije, "Ay, no, es que no somos muy no, no somos millonarios, ¿no? Entonces llegamos a un acuerdo en el que yo pagaba 300 pesos a la semana. Hay ciertos doctores o psicólogos o psicoanalistas que cada año te cobran un poco más o sí suben como su tarifa. Entonces yo durante todo ese tiempo que fui pagué lo mismo, yo no pagué nunca más que eso. Y pues sí, es, es caro, ¿no? Y, pero pues conozco a personas que pues cobran un poquito menos o siempre es, es así con, con la mayoría, de que llegan como un acuerdo así de pues cuánto puedes pagar y pues vamos viendo, ¿no? Porque pues igual tú vas porque a lo mejor no puedes trabajar, ¿no? Y no tienes mucho dinero al principio, pero si la, las sesiones y la terapia te funciona, igual ya después pues puedes pagar un poco más. Entonces, si yo... Yo pagaba eso y en el psiquiatra pagaba más, todavía pagaba creo que 800. Pero esa sí era como una vez al mes y ya después iba una vez cada en cuando y ya después dejé de ir. O sea, el, el psiquiatra solo fue como, como un año yo creo. Uh -huh. Y lo extrañé también. <risa> es que era diferente porque él sí era como muy... Me acuerdo mucho que siempre me sonreía mucho y era como... Si era una interacción diferente, era como... Igual era terapia, así como me preguntaba cómo te sientes con las pastillas, qué hiciste estos días y ya, ¿no? Y, y como con, con eso iba evaluando si funcionaban las pastillas o si tenía que subir la dosis o si tenía que reducirla o así. Y ya. Entonces, pero igual psiquiatras también hay muchas opciones, ¿no? No solo como... como como los muy top sí cobran muchísimo pero igual este pueden buscar otro otras
0: opciones siempre pues a mí me cobraban bueno el psicólogo me cobraba 100 pesos a la semana pero sí como dices o sea yo iba porque mi principal o sea yo mi cuando me preguntó cuál es tu razón por la que vienes yo le dije es que yo no sé o sea siento que no Puedo encontrar un trabajo porque mi mente no me deja, ¿me entiendes? No es como que mis habilidades o así, o no sé, o sea, como que yo veía al mundo de una manera muy... Desde, desde mi cabeza. Entonces yo decía, no, pues todo el mundo ha de pensar que soy inútil y así, entonces y aparte me da mucho miedo como ir a trabajar. Y entonces mi principal problema era que no tenía trabajo y no podía ir a trabajar. Y sí, pues 100 pesos para, siento que si tienes un trabajo bien, estable, normal pues no es tanto, porque la verdad sí vale la pena ir al psicólogo pero si no tienes <ríe> trabajo pues sí está difícil, porque para mi abuelita y su pensioncita pues 100 pesos a la semana ya era mucho, ¿no? entonces, pues no sé te digo que ya luego me dijo así como, ah, yo ya cobro más y yo, ah <ríe> ah, qué bueno <ríe> Ay, pero. Pues, ojalá tenga muchos pacientes. Ajá, mucho éxito. Pero yo solo fui como cuatro meses y en esos cuatro meses no pude encontrar un trabajo. Entonces ya también como que yo decía, pues sí, como que me está diciendo, ay, es que ya cobro más y estoy ocupando la hora que le podría servir a alguien que paga más, Pues mejor me voy. Entonces... Pues sí, supongo que muchos precios, nunca fui a otro, pero si en se me hacía barato, la verdad, muy barato. <ríe> y es una inversión, <ríe> como en ti mismo. Sí, la verdad sí, porque mmm, como decía
1: yo, ya después cuando dije, ah, el día que ya gane lo suficiente para volver pues era como una motivación, ¿no? De decir, bueno, voy a pagar mis, mis sesiones yo solita. día de hoy, todavía no puedo, pero... Es que, ¿sabes qué? Ha, ha habido ocasiones en las que... Sí digo, ay, creo que ya me alcanza. Pero tal vez solo me alcance para uno o dos meses. Sí. Y ya. Y <risa> <De risa> entonces... incertidumbre. Ajá. Como. Es como que, ay, no... Y como que ya te da miedito y así, pero... Pero sí tómenlo como eso, como como una inversión en ustedes mismos porque los va a hacer crecer. O sea, por lo menos que te saquen de la cama todos los días, aunque sea solo para ir al psicólogo, ya es un... Yo me despejaba muchísimo cuando salía porque cuando empecé a ir fue cuando no iba a la escuela. Entonces me la pasaba en mi casa haciendo una ostra en mi cama. Entonces, ya el día que llegaba la hora de ir, pues ya era como de, bueno, tengo que salir respirar aire fresco, caminar y, y ya, ¿no? Entonces, este, me ayudó en, incluso en eso, en perderle el miedo como a salir a la calle y a irme lejos de mi casa. Entonces, sí, yo creo que, que siempre hay que buscar y si, como decimos, igual y a lo mejor no te funciona esa sesión o ese tipo de de terapia, igual y puedes buscar otro tipo de terapia y, y así trabajar en ti mismo. Yo creo que es lo más importante.
0: Y... Pues a mí también me, me ayudó en eso que dices de salir de mi casa porque yo tampoco salía y les digo que yo me levantaba como a las 3 de la tarde y ya. Las consultas eran a las 10 de la mañana y ya me tenía que levantar temprano, y desde ahí me empecé a levantar a una hora normal, Ajá. a la que se levanta todo el mundo, y, y así también me decía luego, este vas a ir al parque, y me vas a mandar una foto del parque, y así, y yo pues tenía que ir al parque, o sea, como que sí, sí me ayudó un poco al principio que me obligara a hacer unas cosas, pero ya después ya no. <risa> Pero, no sé, pues sí, yo creo que tendría que haber buscado otro psicólogo. Y también como ser más honesta de decir, la verdad, no, o sea, no siento que me esté abriendo con usted. Uh -huh. Como que siento que no, que no le puedo contar ciertas cosas, ¿me entiendes? O sea, yo me quedaba en la superficie y había cosas que ella obviamente no entendía porque... Luego me decía como, no, o sea, ¿no será que en realidad no quieres ir a trabajar porque tienes miedo de dejar tu comodidad de tu cama? Y yo, no, o sea, yo sentía que ya no me entendía, pero tal vez no entendía porque yo no le decía todo lo que sentía, ¿me ¿no entiendes? Uh -huh. No sé. Entonces sí, busquen a alguien con quien se sientan como si estuvieran con, no sé, como con un familiar o algo así, siento, porque estar, seguir sintiendo que estás con un extraño no, no va a funcionar esa relación. <risa> sí, sí, porque mmm, yo
1: yo creo que igual a mí me pasaba al principio eso que dices tú, como que yo decía, ay, no, es que si le digo esto, igual, y, mmm, no sé, me va a mandar a otro <risa> o así, ¿no? <risa> <risa> o o no le va a interesar, o va a decir, ay, no, esta ya me dijo esto... Otra vez. Ajá. Esta Ajá. mujer ya me dijo esto cientos de veces, ¿no?
0: Ese es el <risa> y no entiende.
1: <risa> Dale, sí. Y no cambia. Entonces, este... Pero como ella no decía nada, era como que, bueno, lo voy a volver a decir. Y al principio no seguía esa regla que era de hablar de lo primero que se viniera a la mente. O sea, yo iba con un discurso... <risa> pregrabado en mi cabeza de lo que le iba a decir así de hoy voy a hablar sobre esto ¿no? y, y llegaba, o sea por ejemplo llegaba un día antes y decía ¿Y ¿qué le voy a decir mañana? no he hecho nada esta semana oh, no tengo nada que contar ¿no? y entonces así al principio era súper súper difícil pero ya después fue como que dije bueno ya, 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 con, ya conté todas mis historias, ya tengo que de verdad hablar de lo primero que se me venga a la mente ¿no? y había días en los que era así de bueno hoy este, pienso en el color naranja, ¿no? Y entonces empezaba a hablar del color naranja o empezaba a hablar de, ah, es que acaba de pasar una persona aquí y pues se me ocurre esto, ¿no? Y de ahí empezaban a salir unas ideas que yo decía, ah, ¿cómo llegué del color naranja <risa> a, um, a este trauma de la infancia, ¿no? <risa> entonces este, creo que, que eso a mí me, me ayudó mucho porque como dices, al principio es muy difícil abrirte con un extraño, o sea, dices, ¿cómo le voy a contar aquí mi vida a esta persona que ni siquiera, apenas le dije mi nombre hace unos minutos, ¿no? Pero creo que también es, es parte del proceso, ¿no? El, si la persona con la que estás te está ayudando de verdad, pues vas a sentir la confianza de seguir trabajando con esa persona. Y, y entonces va a llegar un punto en el que ya tú digas, bueno, yo quiero seguir abriéndole como mi corazón y seguir diciéndole como todas estas cosas y es muy difícil porque mucha gente como que no ve resultados al principio, así como que quiere que en dos sesiones ya sentirse como la súper bien y, y no sigue no y creo que, que hay que tener un poquito más de paciencia porque el ir a terapia es de muchísima paciencia depende igual de, de el tipo de, de terapia que tengan pero es de de trabajar todos los días en todas las sesiones porque no es como que de un día para otro. Yo recuerdo que cuando yo empecé a ir, yo creo que fueron, ay, no sé, pero yo creo que como seis meses, cuando ya empecé a sentirme como un poco mejor, o sea, de que dije, ah, no, sí, ya, ya, ya veo como más luz en el cielo, <risa> ya no veo todas las nubes grises que me veía hace unos meses. Y fue ya cuando volví a la escuela y eso, que ya dije, ay, pues ya puedo ir como otra vez a la escuela, como volver un poco a la rutina. Y, y sí, o sea, fue como de, de que dije, bueno, es que sí, sí se lleva su tiempo, como sí. en todo.
0: Uh -huh. Luego, pues todos los días te pasan experiencias nuevas y que te afectan de diferentes maneras uh -huh. o sea, no es como que ven un año al psicólogo y ya, te vas a componer uh -huh. porque no sabes las circunstancias de la vida ni cómo vayas a reaccionar ante ellas, pero sí siento que si ya tienes muchos problemas, o sea, como que cosas con las que ya no puedes lidiar si tienes que ir al psicólogo, porque cuando yo iba, por ejemplo, les digo que yo a mis papás no los odiaba, y era feo, porque esa, ese mismo odio te genera una mala relación con las personas y esa mala relación con las personas te genera más mal y así. Entonces siento que ir al psicólogo me ayudó como a tener esa paz mental de con las personas que me rodeaban de mi familia. Y eso me ayudó más a, pues a estar bien en más sentidos, no solo en el familiar. Porque... Pues ya ahora, o sea, como que tenía que lidiar con pelearme con mi papá aparte de todo, ¿no? Todos los días. Y ya después cuando, cuando leí muchos libros y escribí muchas cartas y todas esas cosas que me dejaron, hacer, como que ya entendí más el comportamiento de mis papás y el mío y qué estaba bien, qué estaba mal, qué cosas yo no podía juzgar de los demás y así. Y ya, o sea, ahorita me llevo bien con mis papás, así todo normal, y, ¡ah, qué paz me dio eso! <risa> ¡Qué paz mi, mi interior! Pero, sí, yo también fui al psicólogo y sentí que como que te sacaron de, de la zanja donde estabas así. De repente ya dije, sí, no todo es tan malo como lo creía. <risa> y sí de, debí seguir yendo al psicólogo, pero no. No sé, ya después. Y también, pues, o sea, es que yo dejé de ir porque hubo una vez que me súper enojé porque me dijo como, ah, no, es que yo le dije que yo quería vivir de dibujar y me dijo, pero deberías de dibujar cosas, cosas bonitas, porque esas cosas que dibujas, mira cómo te tienen y yo, o sea, ¿qué? O sea, yo ese día dije, no sabe usted nada de, o sea, que su hija dibuje cosas bonitas, está bien, pero no venga a decirme a mí que voy a dibujar. Y yo le dije así como, no, pues yo siento que dibujar me hace sentir mejor que si dibujo cosas que no siento. O sea, yo dibujo mis sentimientos, ¿no? Y ella, no, este, deberías de intentar dibujar cosas mejor para que así te den un buen trabajo, no sé qué. Y yo, ah, y ese día dije, bye, me voy de aquí para siempre. Pero también como que eso me ayudó a decir, ah, entonces si ¿sí estás dispuesta a luchar por seguir dibujando esas cosas, uh -huh. entonces ya no te quejes y dibújalas <risa> O sea, como que siento que fue también, fue bueno también haberme dado cuenta de eso y decir, esto, o sea, no sé lo que quiero, pero sí sé que esto, no, esto no es lo que quiero y eso ya es un avance. Sí,
1: eso es muy importante y ahora que lo dices porque mmm, igual, ay, ay, es que yo soy una apasionada en psicoanálisis, sí. perdónenme, pero hay una vez mi hermana me dijo porque mi hermana ya después quería estudiar psicoanálisis ella no tiene esa especialidad pero o sea el tipo de terapia que ella da es diferente pero ella decía no es que el psicoanálisis es esto y es otro y como que me hablaba mucho de como de teoría y así y hay una hay unas cosas que de, que hablan de que tú cuando vas a psicoanálisis o al psicólogo en general el paciente es el que se tiene que dar de alta, o sea, tú tienes que llegar un momento en el que tú digas, ya hasta aquí, esto ya no me funciona, eh, yo ya siento que ya di todo de mí, y esta persona dio todo de sí, y ya. O, por ejemplo, como dices tú, que dijiste ya, esto es el quiebre, o sea, no voy a dejar que esta persona me diga cómo tengo que vivir mi vida, sino voy a hacerlo como yo quiero uh -huh. hacerlo. Entonces, eh, es, yo creo que sí es como súper importante lo que dices, porque... Ahí fue como que no te dejaste influenciar por lo que ella decía, aunque ella era la profesional, ¿no? Porque tú sabías que era lo que tú de verdad querías hacer. Entonces eso, digamos que a lo mejor ese era el momento de que tú tenías que dejarla a ella. Ya no podía ayudarte más. Y entonces, igual y después si buscas a otra persona, igual y esa persona te ayuda en otras cosas que la anterior no te ayudó. Entonces, es que creo que... Que es bonito también valorar eso, ¿no? No solo... No solo decir, este... Pues, no, no me ayudó, sigo sintiéndome horrible o así, sino <risa> <risa> Sigo teniendo deseos de vivir, pero... <risa> pues es que eso... Lleva mucho tiempo, o sea... Hasta el día de hoy, o sea, todas las personas nos pasa a sentirnos así alguna vez, ¿no? Yendo o no yendo al psicólogo. Entonces... Pues ya,
0: es como buscar otro camino <risa> sí pero sí, siento que ese día me acuerdo que ese día llegué súper enojada y le dije a mi novia así de, no, ¿cómo ves? que me dijo que esto y lo otro y entonces sí, ahí fue cuando dije, o sea mi ma uno de mis mayores problemas o sea, ahí llegué a la conclusión ese día de que siempre había hecho lo que todos me habían dicho que hiciera y entonces eso me estresaba mucho y me hacía sentir mal, y entonces o sea, sí siento que también esa parte me ayudó a reflexionar y decir, ya no vas a hacer lo que los demás te dicen que tienes que hacer, creo que ya puedes tomar tus propias decisiones, y ya sabes, o sea, ya viste, indagaste en el pasado y viste las consecuencias de tener esa actitud, entonces, pues ya, ya no. Sí siento que cuando empecé a ir a terapia era una persona y cuando salí era otra completamente diferente más que estos últimos años de la vida como que no sé o sea han sido muy feos en varios sentidos pero también como que me han cambiado totalmente la perspectiva de la vida como que he madurado muchas muchos aspectos de mí sí
1: es que sí yo también estoy segura que yo durante ese, esos años ese tiempo que fui a terapia yo Sí, como dices, tú era una persona y después ya era otra que ni siquiera reconocía, pero que me gustaba más, con la que mm -hmm. estaba más conforme porque igual que tú, o sea, yo hubo sesiones en las que hablaba de cómo había hecho las cosas que los demás querían y no lo que yo de verdad quería y cómo me asustaba mucho el desear cosas, ¿no? El desear hacer algo por mí o para mí. Entonces... Ay, no, yo de verdad les recomiendo mucho que se den la oportunidad sí. de ir al psicólogo y, y si los mandan al psiquiatra o lo que sea, no se asusten, sí. les va a ayudar, les va a servir, sí. créanme, y si, si están yendo a terapia y sienten que no les está ayudando, igual y consideren no sé, a lo mejor platicarlo con su psicólogo y decirle: Es que pues siento que no me está ayudando en esto o así. Igual y lo pueden resolver, ¿no? Igual tienen un conflicto de comunicación o algo así. Y, y ya. <risa> eso, eso creo. Sí.
0: Pero siento que hay mucha gente que dice: No voy porque no me va a ayudar a decirle a alguien mis problemas. Pero sí ayuda mucho. Porque son cosas que nunca has exteriorizado y que ni tú no te has parado a reflexionar. Siento que empezar diciéndoselas a alguien, aunque tú sientas que, hay, no, no sé, o sea, qué pena que me escuche diciendo esto y que me vea llorando todas las sesiones, ¿no? Que yo también lloré casi todas las sesiones. O sea, si es como que cuando estás afuera dices, no, eso no. Pero sí, deberían de darse la oportunidad de por lo menos ir a una sesión y ver, y ver si les ayuda o no les ayuda o si sienten que les podría servir en un futuro si lo siguen haciendo. Y sí, el psicólogo está bien. O sea, como que siento que es muy tabú todavía <risa> en estos tiempos, pero ya que vas pues como dices, te enseñan más a hacerte como cargo de tus propias emociones, de no estarle echando ya la culpa al pasado. Y... Pues eso es mucho de lo que aprendí en el psicólogo. No le puedes echar la culpa a nadie de tus decisiones, porque lo, donde estás parado ahorita es por tus propias decisiones. Todo es decisión propia. Hasta ir al psicólogo tiene que ser una decisión que tú tienes que tomar, no que alguien tiene que tomar por ti, porque si no, no sirve de nada. O sea, como que darte cuenta de que tú solo tienes que salir del hoyo, que no es responsabilidad ni siquiera del psicólogo de sacarte del hoyo. O sea, no vayan con la mentalidad de voy a ir para que el psicólogo me saque de este hoyo, porque no, si ustedes no quieren salir, no, nunca aunque vayan a 10 años de sesión, nunca van a salir. Es un trabajo que tienes que hacer y, y no sé, tener mucha fuerza de voluntad para salir por tu propio pie.
1: Sí, y es que sí es cierto, porque, por ejemplo, yo después reflexionaba sobre la primera vez que fui con este psicólogo que les digo, y fue como, como que yo después dije, es que claro, o sea, yo no hice la cita, para empezar, no lo conocía, este era el tío de la amiga, y como que las, no me acuerdo si ella o con mi hermana hicieron la cita, y, y pues no, fue muy traumático. Entonces, creo que sí es como, yo cuando ya fui la segunda vez con esta psicoanalista, ya fue como que sí dije, es que sí es lo que yo quiero en este momento, ¿sabes? Es como como que este momento es el, el justo para ir. O sea, no, igual en un, unos años atrás no me hubiera sentido igual que como me siento ahora, tan a gusto y tan conforme con esta decisión. O sea, segura de esta decisión que estoy tomando de ir. Entonces, si ya lo llevan pensando durante mucho tiempo, ya no lo piensen más. Vayan. <risa> Llamen a ese número que tienen ahí guardado. <risa> y, y ya, o sea, déjense eh, sentir como todo esto, esto de llorar y todo. Pues sí, se siente feo al principio porque estoy va a decir que soy una chillona <risa> pero sí. pues es lo que sientes al uh -huh. momento y está bien porque llorar te libera también,
0: y hay mucha gente que nunca puede llorar, uh -huh. también. o sea todo lo contrario que, que va y como que sigue negando lo que siente <risa> para siempre entonces pues sí pues hay, hay que hacernos responsables de nuestra salud mental
1: <risa> Entonces, pues, quieres agregar algo más antes de terminar este episodio,
0: Estela? No, ya dije todo. Ya me <risa> eso, solo que no, o sea, como último, no, no piensen que yo odio a mi psicóloga y ah, la peor psicóloga del mundo. No vayan todas no. a mí, no solo las personas. Mi experiencia no tiene que ser la de ustedes. Cada quien tiene sus sí. propias experiencias y siento que también te ayuda a decir. Esto no, no me está ayudando. Uh -huh. pues también es un paso para ayudarte de una mejor manera, encontrando otra persona que te ayude.
1: Sí, más. sí pues yo igual, creo que... Así que yo podría hablar de este tema horas. <risa> <risa> que, porque yo tengo muchas, no solo mi hermana es psicóloga, tengo muchas amigas que son psicólogas. Mis mejores amigas estudiaron psicología. Entonces, como que una de mis mejores amigas me dice ay es que tú debiste estudiar psicología también porque sabes mucho y así, yo no no estoy tan loca <ríe> como para estudiar psicología porque está bien, o sea, como que le aconsejes a tu amiga y así pero no es lo mismo, o sea, ya serte responsable de la salud mental de otra persona, entonces ay, no, 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 eso sí, yo mis respetos para todos los psicólogos, muchas gracias por su labor <ríe> porque no es fácil porque no nada más es como tratar la depresión, y ansiedad, sino otras cosas a lo mejor más difíciles, ¿no? Y entonces más grave ajá, sí mucho <risa> más grave. Cada,
0: o sea, cada persona es un mundo. Uh -huh.
1: Y como tal también existen muchos tipos de terapia y otra vez recalcar eso que como dijiste tú dense la oportunidad de irse aunque sea una sesión para que vean cómo es y si les gusta se quedan y si no busquen a alguien más hasta que encuentren una persona que, que sientan que sí los va a ayudar en su proceso. Y trabajen mucho, y si hay alguien que les dice, no, ah, si vas a un psicólogo y estás loco, pues dile, tú estás más loco por lo que
0: Exactamente, y si no tienen dinero para ir, no sé, o sea, pídanle a alguien que no les dé pena, así como nosotras que no podíamos pagar nuestras sesiones y alguien nos tuvo que ayudar, pero de verdad que yo le agradezco tanto que hayan pagado esas sesiones por mí, no saben cuánto lo agradezco <risa> o sea que hayan dicho, no pues si sí, esto te hace sentir bien, te vamos a ayudar sí. aunque sean 100 pesos a la semana que yo sé que uh -huh. 100 pesos a la semana es mucho
1: o igual pueden buscar opciones, vendan dulces o lo que sea, o sea ya después ya
0: o vayan al seguro ajá. como dices, o sea ahí dan atención gratuita y
1: sí o centros de salud
0: ajá uh -huh. O sea, la cosa es buscarle ya cuando ustedes piensen que tienen que ir porque ustedes solos no pueden vayan y busquen y ese va a ser para empezar un primer paso muy bueno <risa> Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este episodio esperamos que les haya
1: gustado les voy a dejar links sí. en la caja de descripción de YouTube por si quieren ir a ver si les interesa una asociación o algo así y ahorita hay muchas sesiones en línea entonces ya no hay pretextos de que ay me quedo muy
0: viejos o lo que sea. También. También. Este, existen esas opciones. Y pues ya. Y síganos en nuestras redes sociales también. En nuestro Instagram y en nuestro Facebook como un capítulo más podcast. Siempre se los recordamos. Y sí, suscríbanse <risa> al, capítulo. al canal de YouTube. También. Ajá. Y síganos en Spotify. Por la plataforma por la que nos gusten escuchar y pues ya si tienen alguna otra duda que les podamos resolver pues ahí nos
1: sí gracias por escucharnos una vez más y recuerden que este no es el final de la
0: historia solo es un capítulo más adiós adiós, adiós. Bye. Bye. o sea, por los tamales. Como ya después de unos... <ríe>